0: obrigada a todos por virem desde já pronto. Uh, pronto, e obrigada à Margarida e à Joana por terem aceitado o convite, sobretudo pronto. Uh, a ideia realmente foi ter uma conversa pronto, como pretexto pronto, ter publicado realmente o livro na Doda mas depois comecei a pensar pessoas que realmente escrevem e que que, pronto que, que, que público etc que refletem um bocadinho as questões do nosso tempo pronto, que é, e, e lembram-me logo o caso da Joana e, e da Margarida portanto. e surgiu esta ideia então da literatura e do antropoceno Uh, só assim muito brevemente pronto, tive assim a tirar algumas notas pronto, porque esta ideia do antropoceno e às vezes há alguma confusão por exemplo entre pessoas das ciências físicas e das ciências sociais mas pronto, muito rapidamente isto, isto foi sugerido por um cientista holandês, que por acaso morreu este ano agora em janeiro, o, o Paul Crutzen que também já tinha ganho um prémio Nobel da Química antes uh, uh, foi foi um dos pioneiros da, da investigação da, na camada do ozono, enfim, toda uma série de temáticas muito importantes. Ele realmente ele cunhou este termo em que, portanto, segundo ele, nós estaríamos já a viver numa nova era ge geológica. Ou seja, desde o fim da, da ultimidade do gelo, nós temos portanto, temos vivido um, um período relativamente ameno, que se chama o Holoceno, e em que o clima é relativamente estável também. E segundo ele, e agora toda uma série de cientistas, estamos realmente a viver num novo período geológico em que a ação humana começa a ter um papel determinante. E na altura quando ele fez esta, esta proposta, o que ele até uh, sugeriu foi, que, foi que, que se começasse a marcar esse período a partir do fim do século XVIII, com o começo da, da Revolução Industrial e, portanto, e com, com a queima massiva de combustíveis fósseis. Há, há outras propostas, os, os geólogos nem sequer estão completamente de acordo sobre isto, ou seja, todos estão de acordo em que estamos a viver realmente uma nova era. A dúvida aqui pronto é nos pormenores científicos como é que vamos medir exatamente. Então, por exemplo, provavelmente, uma maneira mais fácil de medir poderá ser a quantidade de, de isótopos radioativos que começaram a, a, a ser produzidos a partir da década de 50. Portanto, as primeiras bombas nucleares, as primeiras explosões. Mas, pronto, o que é que interessa nisto tudo? É que, realmente, eu acho que estamos a viver um tempo novo, sobretudo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, talvez. E isso que, uma, uma das questões que se põe também, pronto, e que eu gostava de perguntar à Margarida e à Joana, é como é que nós podemos refletir sobre isto? Como é que isto vai influenciar as histórias que se contam, a, lá, os poemas que se escrevem? E, e também, pronto, nomeadamente, será que nós devemos começar a pensar também coletivamente e, e, e a nível individual, na criação, em novas narrativas, em novas formas de contar histórias? Portanto, que tipo de implicações é que isto vai, vai ter? Portanto, eu, eu acho que todos nós bom, estamos aqui numa livraria, não é rodeados de livros, da dos mais variados estilos, e uma livraria muito boa até, então eu acho que todos nós temos uma, uma necessidade mais ou menos inata de ouvir histórias, de contar histórias, de, de repetir histórias, e realmente como é, que, como é que isso pode ser refletido então, estas, estas problemáticas podem ser refletidas então nessas histórias? Não sei se queres dizer coisa, querida. bem. Olá. Muito
1: bem. Uh, boa tarde a todos uh, e todas. Uh, é um prazer estar aqui. Agradeço ao Luís Fazendeiro ter-se lembrado de mim para esta conversa uh, e, e, e vim porque, de facto, acho que é um tema essencial uh, de, uh, de ser discutido, de ser posto uh, no agro, na praça pública uh, e, e está a acontecer, ou seja, um, não sei se já viram, a última Coloquio Letras é sobre Ecologia e Literatura. Uh, e, portanto, também às letras portuguesas, talvez com um bocadinho de atraso, está a chegar esta, uh, esta preocupação uh, de um tempo que mudou. Uh, eu tomei o convite, como estando aqui na qualidade da pessoa da literatura e <risos> dos estudos literários, uh, e vou fazer um pequeno enquadramento sobre uh, uh, o cruzamento entre a literatura e o antropoceno, que é, aliás, o tema desta sessão. Uh, eu também tenho... Não, não é um programa. Né? Eu não... comecei a estudar estas questões em 2013, e muito por causa de um mestrado, no Nuno Marques, que veio fazer comigo uma tese sobre Gary Schneider, que já publicou na Doda Correria também um livro, O Dia do Não, e que devia estar aqui hoje, em vez de mim, porque ele, entretanto, foi fazer o doutoramento. Já, eu falei com ele, mas ele está no Porto. Uh, e, e isto, para dizer o quê? Que, uh, em relação à prática, não é um programa, tento pensar isto está a acontecer, portanto, vamos lá escrever sobre isto, mas, de facto, no meu último livro, eu também tenho poemas que endereçam esta questão, se calhar também porque eu uh, parte de um jogo autobiográfico, a minha filha é ativista climática, faz aliás parte do mesmo grupo do Luís Fazendeiro, e, uh, e, e pronto, e estas questões vão surgindo cada vez mais, mas também já surgiam anos, porque <risos> o ativismo dela também veio de, de algum sítio, e, e da comunidade em geral, claro. Ora bem, então, ecocrítica. Uh, na teoria literária, uh, o este cruzamento ainda não era antropocêntrico, então foi um termo apunhado em 2000, mas entre a literatura e o ambiente uh, teve um primeiro nome que se chamava ecocrítica. Uh, e isto surgiu nos anos 70, também muito motivado pelos primeiros grandes movimentos ambientais, antes disso também já havia os movimentos da Terra em primeiro lugar, Earth Thirst, Uh, e a uh, é ecocrítica é, era, tinha uma definição muito lata, ao pelo menos tal como ela começa a ser definida em 1990 também, porque é em 90, apesar de ter aparecido desde os 70, é em 90 que aparece uma associação, que é Isle Association for the Study of Literature and the Environment, que ainda hoje é muito ativa, embora também neste momento já prolifere em várias associações do género. Uh, e a ecocrítica é definida como uma investigação das relações entre a literatura e o meio físico. Uh, e, portanto, vai pensar uh, até que ponto é que, uh, é que existem propostas de transformação, reflexos do, do, do ambiente em termos gerais. Uh, e um, quando surge, nos anos 90, quando se começa a pensar mais nisto, uh, isto, uh, a Associação ALS surge nos Estados Unidos porque possivelmente é o país a sua suspeita, e está aqui a Teresa Botelho, que até tem um doutoramento em Estudos Ambientais e também é de Estudos Americanos, uh, mas um, é, uma, é uma tendência muito que nasce muito nos Estados Unidos, e nasce nos Estados Unidos desde o início, ou seja, esta uh, escrita uh, comensurável ao espaço é uma ideia muito americana, nós temos o Walt Whitman a dizer eu quero fazer versos que sejam da extensão do território, e temos antes dele o pai do Walt Whitman, e se calhar o pai da literatura americana uh, moderna, Também não é, não é que tenha havido uma antiga, Uh, Emerson escreve um ensaio que é Nature, em 1836, uh, que é um ensaio uh, uh, bastante repercutido e que já considera a natureza não só como o ambiente, a paisagem, as, as plantas e os animais, mas como linguagem, como comércio, disciplina, idealismo, espírito. A questão do Emerson é que ele também diz claramente: que Emerson era um, um formado <risos> religiosamente, tinha as suas questões religiosas e uh, passa de uma coisa que é o unitarismo para o que se deve a ser chamado transcendentalismo. Uh, mas ele diz: uh, ele tem aquela ideia do evangelho que é muito discutida, o homem steward, o homem que uh, gere. As, a natureza, não é? e portanto que coube ao homem o domínio destas coisas e uh, 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 e também uh, e até a mercantilização, pensei que há um capítulo na, no Nature que se chama commodity. Uh, embora ele também considere, isto é muito influente para o Walt Whitman, a natureza como o espaço onde se pode uh, onde se pode atingir Uh, a, a metafísica, onde se pode ir para além uh, daquilo que as, as nossas prisões convencionais uh, e, o, e até a discriminação da razão nos permitem. Uh, então, desta tradição, aparece uma coisa que se chama Nature Writing. Uh, o Nature Writing é um termo interessante para mim. Mas, mas não vingou. Eu acho o termo muito interessante, porque nós podíamos virá-lo ao contrário, não ser a escrita da natureza, mas ser a própria natureza a escrever. E esta é uma proposta que nós encontramos incipientemente noutro no discípulo de Emerson, que é o Thoreau, que escreveu o Walden e escreveu resmas e resmas de diários e que viveu muito tempo em contato direto com a natureza, a fazer caminhadas sempre pelos mesmos sítios, em Concord, uh, a, a escrever sobre os nativos uh, americanos também. Uh, e ele, há tantas num ensaio que se chama Walking, faz uma proposta que, é, que ele vai buscar o espanhol, de gramática parda. Uh, e gramática parda, em espanhol, só quer dizer portugueses é a saloia. Mas ele toma aquilo como uh, a gramática do selvagem, aquilo que nós podemos ir buscar, não só ao conhecimento dos livros, mas ao conhecimento da mitografia, uh, ao conhecimento empírico das tais caminhadas diárias das anotações e observações diárias e aos sons e movimentos da natureza, ou seja, como é que isso afeta a escrita. O que é uma questão interessante, assim agora dar um salto, em relação ao colismo fazendeiro colocou que é como é que qual é a forma da escrita para escrever sobre isto. Passando um bocadinho à frente, nature writing não vinga porque as pessoas acham, ou seja, o consenso é que uh, está muito associado àquela ideia do domínio sobre a natureza uh, e, portanto, aparece uma coisa que é eco literatura ou eco poética como um termo substituto para tentar corresponder ao desafio do antropoceno, que, na verdade, é tirar o antropo do seno. Uh, e uh, fala-se em Terceira Revolução Perniciana, portanto, primeiro, lá foi, a Terra deixou de ser o centro, depois o homem, uh, afinal, filtrava tudo, segundo disse Kant, e agora, o que se tenta é, uh, em vez do antropocentrismo, o biocentrismo, portanto, o a ecopoesia está muito relacionada com esta, esta humbling, humbleness, esta, humil, esta atitude humildosa de o homem se colocar como uma ínfima parte da natureza e isto coloca grandes desafios, nomeadamente nós que estamos, eu que estou muito habituada à narrativa do eu, não é? Como é que uh, nós vamos conseguir uh, uma escrita que, uh, que espera outras coisas? Eu acho interessante o exercício que tu estás aqui a fazer. Alguém há bocado perguntou isto: é poesia? Quer dizer, acho que era muito difícil é pensar que fosse outra coisa, mas na verdade a pergunta não é de todo despiciando, porque isto assume-se como um manifesto. Eu não consigo perceber o que é que ele manifesta, <risos> embora consiga, acho eu, uh, ou seja, há aqui uh, coisas belíssimas, depois tem aqui uma contradição, e isso vou querer perguntar ao Luís que nós nunca falámos muito, entre o que é o cibernético e o que é o naturalismo, ou seja, se o cibernético tem a ver com esquemas de controle, homem, máquina, animal, não é? Como é que nós passamos daqui para o naturalismo? E ele parece, começa ao livro aqui numa cena... Um, Distópica, não é? em que há, há, isto também é ficção científica, o que pois, é um género pois. que se cruza muito, claro, com o, a ecoliteratura. Eu falo eco-poesia porque estou mais ligada à poesia, mas na verdade o termo grande para abarcar outros géneros, como ali a ecologia da Joana Bertel, que é um romance de que eu também gosto muito e que vai pegar na linguagem, <risos> na parte da natureza da linguagem. Uh, para tratar estas questões seria a ecoliteratura. Do mesmo modo, o termo ecocrítica, entretanto, tem vindo a ser substituído pelo termo ecopoética, uh, que, uh, que pretende refletir o mesmo tipo de mudança, ou seja, não só investigar a relação entre literatura e ambiente, mas ser agente uh, e denunciar a degradação do ambiente. Portanto, esse é um programa assumido pela ecopoética. Uh, o de denúncia, o de um, tomada de consciência uh, e o de uh, compreensão da inter-relação entre espécies uh, e de descentramento do, do homem. Um, para quem estiver interessado, há um livro que eu gosto, Recomposing Eco-Poetics, North American Poetry in the Self-Conscious Anthropocentrism, 2017. Uh, há outros termos que têm vindo a lume, Humanidades Ambientais, em que aí já não é só a literatura, mas temos todas, uh, toda a questão das humanidades a pensar juntamente com os cientistas. E eu penso que isto, há aqui um papel muito importante da história e da comunicação, como é que se comunicam estas questões? Uh, há aqui uma, uma pergunta que eles fazem, daí faz no livro dele. e Se eu falar numa linguagem que ninguém entende, como é que uh, e, 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 e com a rilca no, no caso dele? Uh, mas uh, uh, há este este cruzamento entre as ciências e as humanidades que me parece essencial e depois há as humanidades verdes e há aquelas que eu gosto especialmente para nós, que são as Azuis, porque temos este mar uh, imenso uh, a circundar-nos e, e penso que, um, uh, que, de, que podemos, não é que devemos, a literatura não deve fazer nada, quer dizer, as pessoas podem continuar a escrever, há muita coisa a escrever ainda sobre o corpo e o amor e a guerra e a... Pronto, a guerra, as alterações climáticas também nos levarão lá. Uh, mas, uh, em relação a, ao nosso ambiente mais próximo, em relação ao que está a acontecer às nossas dunas, por exemplo, uh, eu, eu sinto uma especial urgência em, em, em falar sobre isso. Uh, se, depois nós vamos ver o que é que existe em Portugal e, de facto, até agora não tem sido muito mas uh, temos, uh, temos aqui dois representantes. Uh, temos, eu acho que existe em vários livros, não é? Nós é que não olhamos com esse olhar. Em 2019, saiu um livro uh, também em inglês, mas feito por uh, um, portugueses americanos, tanto o Victor o Mendes e a Patrícia Vieira, que é outra pessoa que estuda muito estas questões uh, entre cá e lá. Portanto, ela é investigadora no SES, e a professora uh, em Georgetown, uh, que se chama Literatura Portuguesa do Ambiente, Portuguese Literature and Environment, e é interessante porque eles começam com a nossa lírica galáctea portuguesa e uh, a relação, lá está, esse mar que pode não ser só decorativo. Nós uh, também temos que ver, a grande diferença é isso, até quanto é que há agenciamento ou que é o homem a antropomorfizar a natureza. Uh, mas, na verdade, se nós pensarmos, por exemplo, em certas barcarolas do galáico português, existe um, uma atenção, uma escuta ao ritmo, portanto, nós também podemos ir à tradição e uh, tentar ver nela saídas para essas formas uh, para escrever. Uh, eu, pronto, eu acho que me vou calar por agora, porque já disse bastante, portanto, depois
2: Vamos querer discutir um bocadinho deste eu, livro,
0: Eu, tá eu respondo, eu respondo. Não, agora não, agora
2: não. Então, boa tarde. Eu sou a Joana. Quero, primeiro de tudo, agradecer o, o, o convite e a oportunidade também de, de, de ler este livro, que muito me agradou de uma, de uma, pronto, de uma perspectiva em cruzamento com alguns conceitos e, e, e algumas ideias que me são caras. Uh, de início, eu confesso que o, que o convite me surpreendeu e fui, fui, fui clara com o Luís de que não sou, não sou estudiosa, não sou nenhum tipo de especialista neste... Tenho, trato este conceito do antropoceno como uma leiga, ou seja, já percebi-me até recentemente, há alguns quatro ou cinco anos, de que ele estava a ser muito útil um, fora uh, da geologia, ou seja, na academia, nas, nas humanidades, nos estudos culturais, nos estudos artísticos, uh, para poder falar como propiciador de conversas como esta, e nesse sentido achei-o bem-vindo, mas além de ter assistido a alguns desses colóquios ou, ou lido algumas dessas obras, um, não, sou, não sou mesmo a, a pessoa para falar sobre o antropoceno em si, mas sinto que com esta tão... tão Uh, tão apta a introdução, fico liberta dessa, dessa, sequer dessa tarefa. E posso falar então do, do ponto de vista do utilizador, não é? Que eu sinto que sou, sobretudo, uh, alguém que está, como, como muitos de nós, alguém que está a viver imerso nesta realidade, em tudo o que está a acontecer uh, e a promessa constante do que pode vir a acontecer e que me interessa ler sobre isso, sobretudo. E também trago este, pronto, este laboratório constante, que é como é que estas minhas preocupações enquanto cidadã, pessoa, companheira, amiga, tia, etc., etc., atravessam a minha escrita, não é? Como é que se pode falar sobre isto? O exemplo, acho que mais cabal, é o meu romance Psicologia, do qual posso falar um bocadinho, porque nele tentei pôr. Hum, muitas destas questões, do, do valor da linguagem, da origem da linguagem. Uma coisa que eu acho que é importantíssima é que são as linguagens não-humanas, a ideia de, de, de uma natureza comunicante, articulada, cheia de sentidos. Mas uma, uma das perguntas que mais me fazem em clubes de leitura sobre a Ecologia é porquê este título? Porque para, o, para, o, para muitos dos leitores, o título tem muito pouco a ver com a história do livro, porque, basicamente, a história do livro é uma sociedade em que começamos a pagar pelas palavras. E o, e o salto, ou seja, o as linhas que eu tenho que traçar para explicar uh, porque é que, para mim, uh, aquelas, aquelas linhas de interrogação são profundamente ecológicas ou sobre um conceito pessoal de ecologia, é no fundo o que eu posso vir a uh, uh, repetir aqui, que tem no, no fundo que ver com uh, uh, as diferentes percepções que temos de natureza, como ela nos implica ou não, e como é que às vezes esta palavra natureza pode até ser um empecilho por nos exteriorizar, não é? por nos pôr, uh, por nos fazer estrangeiros daquilo que é, é só um contínuo, não é não existe nós e a natureza. Ou pelo menos essa é, essa é uma das, das, das perspectivas que, que, que se podem propor, é a que eu proponho neste romance, mas eu acho que na ecocrítica se, se eu falasse aqui de uma forma mais sistematizada sobre que não, que não falo, mas se tentasse, começaria por se calhar por tentar um, elencar uma evolução deste entendimento do que é a natureza. Sido, portanto, tem sido muito diferente ao longo dos tempos e que agora, voltando à literatura, uh, e posso, posso vos falar de alguns títulos que para mim foram importantes, porque sim, estamos numa livraria imagino que toda a gente aqui gosta de ler, um, estão, uh, 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 o, que, o que está a acontecer a, a, agora, uh, estão a surgir mais e mais títulos, não, não sei se tantos em português, mas vão chegar, um, é talvez uma uma literatura que deixa de ser antropocêntrica para ser ecocêntrica tal... Eu, eu lembro-me, há, um, há um exemplo paradigmático, que é muito recente, é de 2018, de Richard Powers, The Overstory, um, que ah, creio que ainda não está traduzido em português, mas em, em espanhol foi traduzido por, percebi isto um, este fim de semana, por El Clamor de los Bosques. E, e tem mesmo a ver com essa esse potencial comunicativo das árvores, não é? De, de, de esse, quase como se a personagem principal uh, fosse, fosse as árvores. Não sei se posso, teria aqui o autor a fazer esta interpretação. Uh, mas eu confesso-vos que quando comecei o Ecologia, e provavelmente falhei, um, eu pensei o que seria um romance cuja personagem principal fosse a linguagem. Um, o que é redundante porque todos os livros são sobre a linguagem não é uh, que que, que a compõe da qual não podem escapar mas eu queria dar um queria dar uma, uma, uma entidade um, um destino aquele um, um percurso e um destino esta coisa que é a linguagem uh, e, e ou seja eu acho que ao falar de literatura e antropoceno pensando em exemplos concretos destes 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 livros que agora como este que já vos que já vos recomendei e outro que trouxe porque tive que o ir recuperar quando li o livro do Luís uh, não sendo ficção é um prémio Pulitzer de Elizabeth Colbert e é a sexta extinção um, e, e, e é um livro extraordinário que eu recomendo vivamente uh, e, e não, não tendo pronto, nada a ver com, com poesia tem uma imagética tão forte de todas as, as são pequenas são, os capítulos são dedicados à questão do, dos oceanos de, uh, de, das aves ou seja várias perspectivas sobre esta ideia de extinção e um e uma e um capítulo ligado ao antropoceno e quando estava a ler os, os poemas um, achei que o Luís também muito eficazmente consegue uh, um, interceptar uh, uma paisagem tecnológica académica, o dia-a-dia -dia de todos nós, com uh, o burburinho de uma série de espécies e o, o avião que desce na praia da rocha e é um condor, não sei um, infelizmente não trouxe comigo eu tinha, tinha notas e tudo mas, mas, mas assim, pelo menos, ficam as, as, as imagens que me uh, que me marcaram também aquele em que escreves um e-mail, acho eu, ao professor com o que já escrevi e, e é muito forte, assim, uma poesia visual e é uma espécie de sumo daquilo que fica de todos estes uh, estes textos isto para dizer que sobre a palavra antropoceno acho curioso que ela exista independentemente do que é e do que representa porque realmente é muito sobre isso o meu romance psicologia ecologia é que um, a forma como falamos e os termos que escolhemos estão sempre embebidos, claro num contexto uh, uh, denunciam uma série de intencionalidades, uma série de, de, de experiências uh, mais ou menos vividas, uh, nossas e do lugar um, e posso dar, dar, dar muitos exemplos, sei lá, uh, para não dar o, o do Inuit que já está tão uh, uh, desmontado das 20 palavras para, para a neve uh, pensemos simplesmente num pintor, não é? Que conhece tantos termos azul, uh, cerúleo Uh, agora não me lembro de nenhum, para aquilo que para nós é azul, nós dizemos, isto é azul claro, azul bebê, azul escuro, um, e, e um pintor se calhar sabe 23 termos só no azul, e isso para mim não é só um, uma especialização, para mim implica uma relação, tem a ver com a quantidade de horas que, uh, e, e não dei um exemplo da, na, da natureza, dei um exemplo técnico para, de propósito que aquela pessoa passou com as cores de forma que elas já não podem ser todas azul um, eu acho que a literatura também propicia isso seria talvez uma ecolitracia não é de, de nos fazer de nos propiciar passar tempo com certas realidades um, complexificar esse esse vocabulário de forma que a relação se torne mais íntima, e quando, e quando a nossa relação é mais íntima com qualquer coisa que talvez até nos seja desconhecida, com uma realidade pela qual só acedemos nos livros, um, necessariamente essa intimidade essa intimidade é uma implicação, não é? O destino daquele lugar ou daquelas pessoas sobre o qual só temos acesso através da literatura passam a dizer-nos respeito. E uh, eu acho que esse é um dos muitos mecanismos que que, que, a, que a literatura pode... pode conviver e dialogar e fazer-nos refletir sobre tudo o que se está a passar e esta existência tão global que, que tem pronto que tem uh, epicentros e, e em, em muitos sítios do globo não é porque estar preocupada com, com o planeta hoje é saber sobre a seca no Canadá e o, e, e os corais do, da Grande Linha de, é, é estar um pouco por todo com o nosso coração um pouco por todo o mundo não é um, e a literatura através das suas histórias acho que um, compila isso isso bem e então acho fabuloso que tenhamos tido a necessidade de ter esta palavra antropoceno e eu até fui ver, um, um, houve outras que não vingaram o homogeceno e a era antropozoica e depois mais recentemente em 2015 um, questionando esta ideia do impacto humano sobre a natureza. Alguém propôs, um autor chamado Moore, propôs o capitaloceno, ou seja, que não era tanto a humanidade, mas o capitalismo a grande força uh, impactante não é? nesta era. Uh, e, no mesmo ano, outro autor propôs o angloceno, porque, no fundo, são os Estados Unidos e a Grã-Bretanha os principais uh, uh, poluidores. Um, não, não, sou, não sou mais ou menos favorável a um termo ou outro, acho que acho que interessante é este esforço de precisarmos de palavras, de novas palavras, de cunhar novos termos, para, para podermos anunciar um, um evento que diz literatura e antropoceno e as pessoas saberem de, de, que é que estamos, de que é que vimos falar, não é desta relação, no fundo, eu resumiria, é, no fundo é o meu entendimento do antropoceno, é sobre o impacto que estamos a ter sobre o planeta, não é? Sobre o, o a, a hierarquia ou o estabelecimento de uma hierarquia em que tudo fica subordinado uh, à força de produção humana um, e daí também nos conceitos de natureza eu acho interessante aquela fase nos anos 90 em que se em que se propõe o fim da natureza, não é? Muito muito no tempo do fim da história, não é? Acho que é em 89 que saiu o The end of nature, um, não sei, este, datas e nomes, mas, 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 ou seja, há essa viragem de já não há nada que não esteja, um, já não há natureza para além da, da possibilidade de se tornar em matéria-prima, não é? Na possibilidade de. De, de, de servir, mesmo que seja a natureza a paisagem, serve a contemplação humana, não é? Já não existe por si. Nesta proposta, não estou a dizer que que é isso em, uh, que acredito. Um, portanto, acho curioso a própria existência do termo antropoceno e a forma como precisamos de, de palavras. E penso noutro, eu lembro-me quando li este livro sobre a sexta extinção, que é a que estamos nós uh, em, não, em, uh, a, a promover, não é? é a nossa atualmente um, de, é porque é um, é um livro muito bem escrito muito, muito visual, muito colorido que nos coloca nestes lugares todos do mundo onde realmente estamos a, a, a perder estas espécies e eu dei por mim a pensar que, que poderia haver uma palavra ainda mais forte que extinção um, não tenho nenhuma proposta mas é a forma como em 2019, creio que foi o The Guardian que se comprometeu a não falar mais em global warming, porque é relativamente apetecível, mas em global heating e deixar de falar em climate change, em mudanças climáticas, para começar a falar em climate crisis, não é? que agora já se diz muito um, crise climática. E pode, pode parecer só um exercício formal um, mas de facto, a forma como descrevemos o que está a passar altera a nossa relação com o que está a passar. E tudo isto estaria a existir, mas nós agora temos este termo antropoceno, e quando o dizemos, ficamos todos alinhados em diferentes ideias que teremos aqui sobre o que é o antropoceno, mas permite-nos. Encontrar-nos ao centro desta palavra e ter um debate sobre ela. E pronto, isso é que me interessa muito, por um lado, e também por isso escrever O Ecologia. Um, depois, por outro, e, e sendo que a literatura e as palavras, como já disse, é como os, os tijolos do ofício literário, sendo que há esta coincidência, não é? Porque o escritor não trabalha com um material diferente daquilo que todos nós usamos, ou seja. O poeta senta-se e escreve um belíssimo poema, mas é com as mesmas palavras que depois se levanta e vai às compras, ou liga à mãe, ou... e, e esse, esse contínuo da linguagem, de não, não haver uma, uma... Claro que há um tratamento e um trabalho artístico sobre a linguagem com que vamos às compras, mas, mas ainda assim a, a matéria é, é a mesma e isso interessa-me muito. Depois, por outro lado, e essas são as duas grandes dimensões, apesar de achar que este tema tem muitas ramificações, eu, eu trago aqui a proposta destas duas dimensões pelas quais podemos falar. As palavras, uh, uh, quais já falei, um, e a, a, a narrativa, as histórias, com H pequeno ou ES, um, que no fundo um, são são ainda. São. são de uma forma diferente que as palavras, não é? Que me medeiam e representam a nossa relação com o, com o real, as histórias ajudam-nos a atribuir sentido uh, a quem somos, aos nossos dias, à no nossa relação com o que se está a passar. Um, então, por exemplo, este este o The Overstory, que vos dei esse exemplo, o facto de da história ser contada da perspectiva, não é da perspectiva, mas pela sensibilidade das árvores, um, muda completamente o, o, o nosso receber daquela história, ou, uh, ou a vegetariana de, de, daquela autora com o nome oriental que eu não sei reproduzir, Khan Khan. Um, que, que, fala, que quer contar a história da transição dela para o vegetarianismo, são, ou seja, são testemunhos uh, da experiência de outras pessoas uh, com, com o qual podemos, nos quais podemos participar por esta experiência vicária indireta que é a literatura, não é? já para não falar da empatia, de pôr-nos no lugar do outro, um, de, de, ao centro da história poder estar um, um animal, por exemplo. E isso é muito típico da literatura infantil, não é, não é nada de, de hoje. As fábulas tradicionais e a tradição oral sempre teve como personagens o lobo e a raposa. Isso é mesmo muito, muito comum. Mas eu diria que talvez agora... Uh, não sei, isto aqui precisava mesmo de alguém que estudasse isso a fundo, mas a minha premissa pode ser que um, esta, esta tradição oral uh, antropomorfiza os, os animais, ou seja, é verdade que é um lobo e uma raposa e é verdade que falam e têm agência, mas ainda assim estão ali a tentar, tentar mostrar-nos uma moral ou um, um, uma moral humana para, para ser uh, sucinta. E o que eu acho que pode estar a acontecer agora, ou, ou, ou a forma como a literatura o antropocente também podem dialogar, é que estes animais possam falar, se for possível, é muito estranho, mas possam falar por si, de si. Eles não têm uma linguagem, mas que, que o, o, o trabalho do escritor ou da literatura possa ser, de alguma forma, essa tradução. Um, no, no ecologia dou alguns exemplos deste tipo de pensamento vindos de, 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 de povos indígenas acho que no século XIX quando na ocupação uh, do que é agora os Estados Unidos uh, que tinha as, as tribos índias iam assinar um, um, um contrato de cedência de terras dos índios para os fundadores uh, americanos norte-americanos e o, e o índio pergunta mas ninguém pergunta ao chão, o chão não é consultado. Ou seja, naquele, naquela, naquele jogo de, de troca e de posse, na Mundo Evidência do, do Índio, ele achava que uma das vozes a ser consultada seria o próprio chão, a própria terra. E isso pronto, pode parecer muito difícil para nós pormos nos neste lugar, mas é também uma forma possível de estar. E eu acho que, por agora... Posicionem.
0: Eu fui tirando assim algumas notas e, e, e dizia só duas outras coisas Muito, muito, muito rápidas uh, pronto, Em primeiro lugar também sou um enorme fã Do livro da Joana Ecologia pronto, e, <risos> e aconselho a toda a gente que não deu leia E lembrei-me Uma parte que, há lá, que é lá Que é uma das personagens principais vai lá Que é, que é uma, uma menina pequena tem um caderno em que está constantemente a apontar palavras e a perguntar à mãe o que é que esta palavra quer dizer e aquela, e porquê é que usamos esta neste contexto e não naquele, e, e realmente toda esta discussão, uh, nós rapidamente começamos a questionar a, a, a própria função da linguagem, como usar, etc. Curiosamente, por exemplo, nos últimos anos também surgiram uma série de livros, que mesmo muito interessantes, este, este também é um livro excelente, que eu aconselho. mas por exemplo um livro que me impressionou muito é, chama-se A Vida Secreta das Árvores. E eu comecei a ler e, sinceramente, até estava muito cético ao princípio, porque o autor uh, portanto, afirma ou, ou avança a tese de que as árvores comunicam entre si, que têm uma linguagem, que há, de alguma forma, uma sociedade, que há, de alguma forma, interajuda entre elas. E eu pensei, não, isto não pode acontecer. Isto é o pessoal já aqui a projetar, uh, a antropomorfizar tudo. Mas se, se lerem realmente e perceberem como é que aquilo é feito, os contactos, por exemplo isto tem muito a ver com o subsolo, com as raízes, com com toda uma rede de fungos, etc., portanto, as coisas começam a fazer sentido. E isto leva-nos a questionar também, se calhar, muita, muita coisa sobre o nosso papel no, no Universo. E, e, por exemplo, uma das coisas é, se nós falamos em espécie dominante no, no planeta, aparentemente, que o ser, ser humano, é, é, é sem, sem qualquer tipo de, de dúvida dominante, etc. Se nós perguntarmos a um químico a um biólogo, eles começam-nos a contar outras coisas e começam-nos a falar em bactérias, eles começam-nos a dizer que, que as árvores e as plantas que, que inventaram a fotossíntese há, não sei, 400 ou 500 milhões de anos, transformaram completamente a atmosfera e tornaram este planeta uh, mais habitável e mais propício para a vida e, de repente, o nosso papel começa-se assim, a encolher, a encolher, a encolher e nós somos só um, uns mamíferos pronto, primatas que realmente conseguimos tornar-nos muito agressivos, muito inteligentes, uh, a dominar um bocadinho os outros pela força, mas também não, 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 Pouco mais do que isso. E isso também leva à questão do antropoceno. Pronto, que eu, queria ter, eu, eu tinha apontar também, queria falar um bocadinho sobre isso, mas depois passou-me ao princípio, que é... Muitas vezes há... há pronto, eu, pessoalmente, a minha informação é, é da, das ciências físicas. E há aqui muitas vezes um, um jogo de, de entre, entre a ciência física e social, em que alguns conceitos também são apropriados pelas ciências sociais, como devem ser, pronto, há todo o direito, mas são reinterpretados e são reescritos e hoje em dia, por exemplo, critica-se muito o uso do termo antropoceno. Isso sugere, se então o capitaloceno, o angloceno, etc., como 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 se an dizer antropo fosse por realmente o ser humano no, na posição de domínio, de controle, etc. E enquanto que o termo em si, pronto, do ponto de vista científico, de jogos, etc., está simplesmente a dizer os seres humanos e, e obviamente não todos da mesma forma, isso é uma discussão política a ter nem todos os continentes, nem todas as economias, tiveram este impacto, que pode ser mesurável, etc. Mas se falamos em termos políticos e se, se falarmos em termos de procurar respostas, etc., se calhar capital ao oceano por exemplo, é mais é mais atuante e talvez seja mais interessante a palavra em si do, do que apenas dizer antropom. E depois isso leva a uma outra palavra, pronto, que é... Ah, e se calhar antes disso ainda, que é, pronto... Uh, isto, isto leva quase um bocadinho aos primórdios da linguagem. Por exemplo, um dos textos mais antigos que existem, ou pelo menos aqui na nossa cultura ocidental, é obviamente o Antigo Testamento. E o, sobre o Génesis, não é? sobretudo os primeiros capítulos, portanto, cada palavrinha tem sido contestada ao longo dos anos. Por exemplo, a, a, a criação de Eva, a, o que é que é ou não a serpente, Pronto, isto está há bibliotecas inteiras só sobre estas coisas há ali uma palavra que é utilizada que eu não me lembro agora exatamente onde mas é logo no princípio em que, em que se diz mais ou menos Deus criou, criou o mundo criou o jardim do Éden e então deu ao, ao, ao homem ainda só ao viado nesse momento ainda não tinha sido criado Eva e, e a palavra a seguir é há pessoas que interpretam aquela palavra como deu para dominar para controlar é que eu a dizer, Stuart, e há é outros que dizem que é Stuart mas
1: Stuart também é aquele que governa O é? que manobra ou o que fugia,
0: sei lá, o guarda do, do jardim, Sim, ou, pronto, mas guarda também não é uma boa palavra, mas pronto, mas isto, isto está mesmo no centro realmente da, da, da linguagem, né? se, se nós somos realmente os donos da terra ou se ou estamos só cuida, aqui para...
3: o que cuida, pode ser, o que cuida, o que cuida, o que
0: cuida exatamente, exatamente, o cuida é muito, é muito mais interessante, pronto. E outra palavra é manifesto, pronto, só para, só para responder assim muito rapidamente, uh, pronto, os poemas já foram escritos há muitos anos atrás, é um bocadinho antigo, portanto não é. não é não foi, não foi propriamente inspirado pela. como é que eu vou dizer isto? pela noção da crise climática, por exemplo, como foi definida brevemente, etc. Mas era uma preocupação já da. sei lá, acho que a maior parte de nós crescer, crescemos já num período em que estamos conscientes da destruição sistemática da natureza, não é? Portanto, isso entrar aí um bocadinho depois entram questões de ficção científica, o que é que vai ser o futuro, o, o etc. Mas a palavra manifesto era usada assim de, de maneira um bocadinho irónica. Pronto. É, por exemplo, eu estou aqui a ver em frente, há aqui uma revista que se chama Manifesto, e que eu até aconselho e é, e é bastante interessante. Mas, por exemplo, no princípio do século XX, todos os movimentos artísticos tinham a, a, sentiam quase a obrigação de ter um manifesto. Havia o um manifesto surrealista, o um manifesto dadaísta, etc. E eu, pronto, quando escrevi alguns destes poemas, tentei, de forma mais ou menos consciente, experimentar certas coisas com a linguagem portanto, misturar uh, partes humanas com partes tecnológicas e, e fazer fazer essa mistura quase de forma um bocadinho consciente e então lembrei-me de, de chamar manifesto mas não há aqui um programa, nem literário nem intelectual, Tanto é só é, é só acontece são coisas que vão surgindo e que não, não têm propriamente um, uma estrutura assim, sei lá, um programa acho que a palavra, não, não há um programa a palavra manifesto é usada de forma completamente irónica e finalmente a, a última coisa que eu me lembro também que gostava mesmo muito de referir é, é, é o, é o Turo, pronto que a Margarida falou e se calhar de todos eu, eu, pronto, eu gosto muito de literatura americana também, obviamente não conheço nem uma mínima parte do que a Margarida e a Teresa provavelmente conhecerão mas, o por exemplo, o Emerson foi um dos filósofos, calhar, mais influentes da, do, seu, do seu século. Influenciou Nietzsche, influenciou pessoas que nós, muitas vezes, nem associaríamos. Não é? O Whitman é, provavelmente, um dos meus poetas favoritos. Também é é quase, muito chamam-lhe, quase uma espécie de criador da poesia moderna. Mas, se calhar, para a época que nós estamos a viver agora, e para a época da sexta extinção, e para, e para muitos dos nossos problemas atuais, o Toró talvez seja... Fala, eu, 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 eu quase que sugeriria talvez a pessoa quase mais relevante entre aspas do século XIX americano mas, mas isto no momento atual, daqui a 20 anos ou 30 isto pode mudar completamente não, também acho que sim porque não só pronto, não só ele tem todos aqueles livros maravilhosos sobre a, a observação da natureza e, e um bocadinho perder-se na natureza e o estabelecer uma nova forma com o mundo natural à volta mas depois tem outro livro também muito interessante que é a Desobediência Civil que, que durante muitos anos era o mais conhecido dele e esse livro influenciou hum, quem é que influenciou influenciou Tolstói influenciou Gandhi influenciou Martin Luther King e pronto é provavelmente um dos livros mais influ, influentes do, dos últimos dois séculos e leva-nos também então agora esta esta ideia do capitaloceno e de um momento muito específico que nós estamos a viver que é se nós pensarmos em termos de crise climática temos provavelmente uma década ou duas para evitar os, pior, os piores cenários e isso implica também pronto, uma, uma tomada de consciência política muito forte por, por parte da, da sociedade em geral. E aí, pronto, eu acho que a questão das desobediência civil pronto, se calhar não é relevante para, 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 para este contexto, mas acho que as coisas ligam-se um bocadinho também. Natureza, política, a questão da linguagem. E pronto, e acho que eu vou ficar por aqui também. Já
1: agora só dizer aqui uma coisa. O <risos> um, que eu há bocadinho não disse em relação à... É esta questão da substituição dos termos e não podemos ficar só pela investigação. E, e é com a poesia de ter uma proposta ativista, é uma proposta também, quando eu falei de interpelação, é uma interpelação que uh, tem no seu centro a justiça, a justiça ambiental, e pensar na justiça como um, um novo equilíbrio. Um, e, e nas alterações climáticas, como afetando também os povos mais desprotegidos primeiro, como se tem visto e como podemos discutir e, e alargar o debate. Um, nesse, nessa tensão e, e na questão da desobediência civil, e isto eu, em, quando o Toro fez anos, acho que foi 2016, não é? Uh, nós organizamos... não, fez... <risos> quando ele fez 200 anos nós organizámos na Faculdade de Letras uma coisa chamada Acordo com a Natureza, Resistência Civil uh, daí até surgiu este livro de que eu, não, uh, eu estava a pensar nisto por causa da desobediência civil e de uh, o, a proposta do movimento do Climaxiama que, que faz parte do Luís Fazendeiro e faz parte da Alice Valde gato Uh, que que é uh, de é preciso parar é preciso parar uh, empresas é preciso parar produções é preciso parar construções de aeroportos uh, e se não nos ouvem nós vamos estar lá a parar uh, e é uma, uma resistência pacífica mas é uma resistência também que precisa de adesão para acontecer caso contrário estas pessoas vão estar muito isoladas uh, em relação ao, uh, voltando a isto, ah, e depois a questão da tal justiça climática e do capital aceno uma, uma, uma inquietação né? é que nós dizemos, ok, o homem uh, não pode estar no centro, vamos, Sim, mas de facto nós somos a espécie que estamos preocupados no fundo, não é? Ou seja, vão desaparecer outras, a Terra vai continuar, vão aparecer muitas espécies, mas neste momento é a espécie humana que nós estamos a ver ameaçada. Uh, e, e também somos nós que estamos aqui a discutir, não é? Tipo, o que é que nós podemos fazer? Nós não podemos pedir à árvore que salve o planeta por nós, ela já tentou, as baleias já tentaram e nós continuamos a matá-las. Uh, e, portanto, eu... Uma, uma coisa que me inquieta muito é isto, é pensar uh, o que é que nós podemos fazer e se o fazemos individualmente, se pedimos mudanças estruturais, se tudo isto tem lugar, a questão povo, povos, indivíduo uh, e, e artistas, claro, e artivistas e o que quiserem. Uh, eu queria ler duas, dois textos que falam sobre isto. Uh, um deles é o do Luís Fazendeira, que nasceu seu Manifesto, e outro tem a ver com este livro que nós fizemos. Uh, lá está no tal aniversário especial do toro uh, em que, sentindo a falta de uma literatura uh, mais uh, eco-literária, em, em português, nós fizemos o desafio a alguns uh, poetas uh, para escreverem e, e Demos a toda a gente o Nature do Emerson, porque somos de estudos americanos. Uh, demos às pessoas a liberdade de irem procurar mais sobre os recentes desenvolvimentos da de é ecopoética. Eco temos vários tipos de textos uh, e também temos autores americanos a colaborar. Então, foi uma colaboração, o um livro é bilingue, tem também esta ideia da natureza. Nós temos que pensar de outra forma da natureza e por isso é que se chama Natural Inverso. Eu também me estava a lembrar há um bocado quando tu falaste sobre não foi a Joana falou sobre nós a natureza somos nós ou não há natureza ou seja ou, ou é tudo é, é tudo um ecossistema uh, e então uh, o, o Gary Schneider tem um colis os seus textos poéticos sobre o título no nature para não pensarmos nesta divisão não é e, e nós traduzimos como nada natural e este é o natural inverso. E eu vou ler um texto, precisamente de texto que já morreu, que é o Jorge Teles de Menezes, que é um, um, um escritor não tão conhecido, mas que se preocupou bastante com estas questões. E ele aqui faz uma espécie de diário à Na verdade, ele é daqueles que nós não precisámos doutrinar, de... <risos> ele já estava a fazer. Uh, ambos estes textos que eu vou ler, o do Luís também, tem a ver com esta questão do do povo e das massas, e não tem respostas, mas eu vou ler. Saí do lar para escrever a minha constituição no vazio do céu e do mar. Um homem necessita do seu texto fundamental. Não quero ser exemplo para ninguém, mas retirei-me absolutamente da massa. Trilho caminhos que são só meus. Neles respeito a vida. Esse é o primeiro artigo como um anarquista que parava a sua bicicleta para contornar um carreiro de formigas. Mas sou eu que amo os pássaros em sua liberdade. Cada homem deve ter a sua lei fundamental, mas escrevo a minha para ninguém. Viro as costas ao mundo, à massa, não sei de reis nem de senhores, não sou escravo de ninguém e só persigo um poema de amor, como certa mística coeva. Foram veredas muito estreitas que percorri até chegar à minha própria Constituição. Caminhos perigosos, mas cheguei ao meu ponto zero. Há liberdade absoluta de escrever estas palavras no céu e no mar, os outros estão para trás. Fito o esplêndido vazio. Só em sonhos a massa invade o meu país. Sonhos que não são meus, mas resquícios de um coletivo do qual me desprendi. Espero por sonhos novos em conventos de paz e cooperação nos campos, onde o espírito sobe até à liberdade das aves. Homens armados vigiam a massa. Eu escrevo o último artigo da minha Constituição no azul, regresso ao lar, o meu labor são as palavras, para que os meus cu-espécimes sigam amanhã trilhos na floresta que só eles conhecem. Sou uma árvore solidária com a floresta futura. E agora aqui o sétimo da parte 2 A Chegada dos Cometas do, do Liz Rosa, amarelo, sintético e pouco mais Rosa, amarelo, sintático O poder da visão O poder de invocar visões amedrontadas e a esperança desorganizada desestruturada destruída em noites de inverno pelo rosa cinzento Finalmente o rosa metálico, o cardápio das cores completas. E a sensação que nos fica de que o povo, organizado, poderia ser um cão em chamas, supralunar. E agora, se calhar,
2: alguém. Ou tu?
0: É uma coisa, é?
2: Então aproveito para ler também aqui um bocadinho, curtinho, mas é só saber esta ideia de, pronto, na reflexão, apesar de eu ter, ter uh, dito que não só me delicia perceber-me como, a, como a, usamos, cunhamos palavras para poder ter novas uh, conversas. Um, mas depois também se debate muito qual é a palavra certa e o que é que significa e à volta do antropoceno percebo que há uma grande discussão em volta de quando é que realmente começa um, a Revolução Industrial ou mais tarde, ou seja, onde é que se mede o nosso impacto sobre as coisas. E um dos últimos capítulos da Sexta Extinção é sobre o último rinoceronte de Sumatra. É tudo muito triste, não é? Porque realmente é o último de quase tudo. Um, e, e, e ela fala de uma hipótese que existe que não há não há não está bem comprovada, mas de que um dos grandes um dos grandes um dos principais predadores da megafauna que não tem predadores naturais ou seja dos não digo dos dinossauros mas dos rinocerontes dos grandes animais eram as pequenas tribos de homens que quando se começaram a organizar e, e começaram a caçar. Mas podiam só caçar um ou dois por ano mas como a gestação normal de um elefante são 22 meses o elefante não se não se reproduz a um a um, a um ritmo que, que lhe permitisse renovar perante os quantos que os homens iam caçando uh, e nesse sentido de uma forma mais lenta menos abrupta quem extinguiu certos certos mega animais podem ter sido os, os homens ancestrais. É só uma hipótese que este livro representa, mas uh, leio-vos esta passagem. Normalmente diz que o antropocênico, que é como se refere aqui, começou com a revolução industrial, ou talvez mesmo mais tarde com a explosão demográfica que seguiu à Segunda Guerra. Segundo esta descrição, é com a introdução das tecnologias modernas, turbinas, caminhos de ferro, motosserras, que os seres humanos se tornaram uma força capaz de mudar o mundo. Mas a extinção da megafauna sugere o contrário. Antes de os seres humanos entrarem em cena, ser-se grande e ter-se uma reprodução lenta era uma estratégia altamente bem sucedida, e as criaturas de grandes dimensões eram as que dominavam o planeta. Depois, no que equivale a um instante geológico, esta estratégia tornou-se uma estratégia de perdedores, e assim continua atualmente, sendo por esse motivo que os elefantes e os ursos e os grandes felinos estão em tão grandes dificuldades e é por essa razão que Susi, uh, uh, o rinoceronte, é um dos últimos rinocerontes de Sumatra existentes no mundo. Entretanto, a eliminação da megafauna não eliminou apenas a megafauna. Na Austrália, pelo menos, desencadeou uma cascata ecológica que transformou a paisagem. Apesar de ser agradável imaginar uma época em que o homem viveu em harmonia com a natureza, não é certo que isso alguma vez tenha acontecido. Um, e eu achei, achei muito... fez-me muito pensar esta, este... todo este livro, mas este parágrafo, porque parte também das cosmogonias que eu vou buscar para a ecologia, de, 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 dos povos, das tribos ancestrais, com uma íntima relação com a terra... Um, também fazem parte de um imaginário e de uma história que contamos agora nós e que, e que nos serve, porque nos inspira e que, porque nos mostra outras formas de falarmos sobre as coisas, não é? De perguntarmos ao chão se quer ser vendido ou, ou de agradecermos a, a, à Mãe Terra a nossa refeição ou perguntarmos ao, ao tio, à Tia Montanha se quer ser atravessada, eu sei lá. Aquilo que nos sirva para... Um, nos, nos relacionarmos de forma diferente mas se calhar esta relação humanidade-natureza foi sempre tensa e se calhar é interessante também me falar sobre a, a natureza dessa tensão
4: é engraçado porque quem falado como exemplo de tantos autores norte-americanos quando a cultura norte-americana é das mais ignorantes face à natureza. Em termos planetários. E culturas dominantes, não falo das culturas a desaparecer. E, na perspectiva pensar em termos de cinema, por exemplo, um pequeno exemplo, mas acho que é bastante demonstrativo, que é como é que o cinema norte-americano diz que é verão. Põe uma personagem a comer um gelado. Mas, se nós formos ver o cinema asiático, de grande escala, como é que diz que é verão? Faz-nos ouvir o som dos grilos. E isto é o clichê. O gelado é o clichê do, do, do verão, e os grilos são, são o clichê do cinema asiático. Muito japonês, mas não só. Mas eu acho que esta relação com o com, com nada menos eh, indiscutível que é a natureza, como as estações do ano, não é? Uh, é muito significativo E não pode haver ecologia Enquanto tivermos medo Ou ignorância do meio ambiente Enquanto tivermos medo e ignorância Da vida animal Ou, de, ou da, da vida vegetal não é? E não só A revolução industrial Nos isolou Desse, desse, desse meio é? Protegeu-nos uh, Ao extremo é? Ao extremo do ar-condicionado Mas também A uh, é um, é um traço cultural muito muito profundo. Se nós formos ver na Bíblia ou, ou no Antigo Testamento essa questão de, com, de como é que é a relação do primeiro homem com a natureza, na realidade a própria Bíblia descreve a, a criação do mundo natural para servir o homem e aí não há não há num, a, a Bíblia não foi escrita em inglês, não é? foi escrita em, em, em uma língua muito mais hum, antiga e, e há versões em aramaico mas já está lá que é uh, cada elemento que vai sendo enunciado da criação divina é perceber o homem e isso uh, é um traço uh, cultural a meu ver uh, uh, que tem, que ser, tem que ser revisto e tem que ser revisto por aqueles que se inscrevem na, na, nesta matriz uh, judaico-cristã que, que na relação com o meio natural, a minha vez está muito errada, <risos> ou, ou muito desadequada e se cada um esteve para criar uma relação industrial, para, para criar um domínio forte eh, sobre, sobre os recursos naturais, sobre a natureza como commodity, né? mas hoje para nos reconciliarmos entre aspas, para é ser que podemos usar este termo com o meio ambiente, não nos serve e, e há outras, eh, vamos dizer, filosofias. Uh, uh, relação, que estabelecem uma relação com a natureza bastante mais harmoniosa. Vou uh -huh. uh
5: -huh. uh -huh. uh -huh. só dizer uma coisa, voltando à literatura. Uh, em primeiro lugar, uh, uh, o debate sobre o capítulo C, e a justiça climática, uh, deve-nos encorajar a ler obras literárias escritas, por exemplo, por povos indígenas. Uh, 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 Nomeada, eu recomendaria... Uh, muito, muito, muito. Um livro que, uh, australiano, escrito por uma, uma escritora aborígine australiana, que se chama The Swan Book, uh, em que, uh, da Alexis Wright, em que nós encontramos exatamente essa, esse cruzamento uh, entre uh, entre várias agendas: a agenda do domínio colonial, a uh, agenda ambientalista, etc. E, portanto, é um livro que eu recomendaria muito. Há também um. O livro das canções O quê? Songbook. Swan. Não, Swan Swan. Swan. Swan de Cisne. Ok. Uh, também há um muito interessante de, de uma autora, uh, agora não, não estou a recordar o nome dela, uh, de Primeiras Nações Canadianas, uh, que se chama The, um, The Meryl Thieves, uh, que é um livro mais. Aliás, em, nos dois livros nós encontramos aqui um cruzamento também com, o, com os tropos do realismo mágico, etc. Agora, gostava só de. Uh, eu, ter a vossa opinião sobre isto um, o corpo eu só conheço o corpo em língua inglesa portanto, inglês americana, australiana canadiana, etc. e alguma coisa escrita em inglês, nem África também, nem Nigéria em particular mas eu, uh, uh, eu olhando sobre o Corpus do século XXI e são dezenas e dezenas e dezenas de textos eu acho que nós encontramos cruzamentos de três, de três agendas uh, a primeira é a relação com a temporalidade, ou seja, eu vou imaginar o futuro ou vou escrever sobre o presente? Uh, e é um debate muito intenso sobre uh, o que é que, digamos, uh, uh, move mais o leitor, uh, move mais a imaginação do leitor, uh, e eu uh, recomendaria, nós temos a ideia que é tudo cli-fi, é tudo na área da, da, da especulação e do futuro, mas há testes absolutamente... Uh, Uh, fantásticos que têm a ver com o agora E que têm a ver com o conhecimento Com conhecimentos históricos uh, Eu está, eu recomendaria o Heat and Light Da Jennifer Haig Que tem a ver com fracking uh, Nos Estados Unidos um, Recomendaria uma peça uh, Que se chama The Way of Water De uma escritora cubana-americana Que se chama caridade Beach uh, E é uma peça sobre os efeitos Do desastre do, desastre, do, do derrame de petróleo Do... Um, da, 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 da que há 11 anos um, uh, creio eu da, da BPS, recordam-se exatamente, exatamente No Golfo do México e também Golfo do México agora houve um pequeno acidente no Golfo do México mas, uh, Sim, que é. tem a ver com o agora e, e portanto não 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 temos só uh, digamos uh, projeções de futuro mas temos também uh, textos uh, real, de ficção realista ou neste caso de atrás é que é, estão ancorados no agora. Depois, a segunda. A segunda e, portanto, a, a, a minha pergunta era: o que é que vocês, do vosso ponto de vista, é, digamos, funcionalmente, é, o que é que pode motivar mais a imaginação do leitor? É, em segundo lugar, há um problema de, de, de espacialidade também. Eu estava-me a lembrar, a Margarida está-se a lembrar disso com certeza, do livro da Ursula Reiser, The Sense of Play, Sense of Planet. Uhum. Ou seja, como é que uh, um, nós. Podemos projetar olhando para um fenómeno que é localizado muito particularmente num local E a partir desse local nós podemos uh, uh, construir narrativas mais amplas teve a ver com o contínuo todo E eu recomendaria para, para o local Eu recomendaria exatamente uh, o livro que toda a gente com certeza já deu é Da Barbara Kingsolver a flight behavior, que tem a ver com o comportamento anormal de borboletas monarcas e a partir que se passa numa aldeia pequenina nas, nas montanhas de Loto, uh, das Appalachian Mountains é uma comunidade conservadora, de, uh, pobre, etc, rural, e que de repente são invadidos pelo mundo uh, uh, exatamente através deste, deste comportamento anormal das borboletas monarcas que invadem uh, a zona. E a terceira coisa que tem, perguntávamos também esta dimensão entre, na literatura de sobre alterações climáticas, entre o local e o global, esta ponte entre as duas coisas. E depois, a coisa mais problemática, que até é sempre discutida, a, a ficção deve ser pessimista ou otimista. Ou seja, como, é como é que projetamos esperança? Uh, como é que projetamos cenários cenários distópicos, a nossa tendência tem sempre a ser, uh, uh, cenários distópicos E depois veio o Kim Stanley Robinson que complica tudo porque põe utopia dentro da distopia Ou seja, uh, eu, eu estou a pensar no livro uh, de Nova Iorque uh, de 2420 em que as cidades estão todas inundadas uh, a Manhattan já não se pode andar em Manhattan, só por pontos acima do 14 andar Toda a gente anda por Marcos, etc morreram milhões de pessoas, mas no entanto é-nos apresentada uma sociedade co cooperativa um, em que as pessoas têm alto, 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 centro e ajudam etc, etc, e portanto, mas de uma maneira geral nós não temos esta mistura de utopia e distopia, temos uh, uh, ou, uma, ou um cenário péssimo uh, ou um cenário em que dá esperança porque as pessoas têm alguma capacidade de resistência e portanto eu perguntava-vos também deste ponto de vista, eu sei que a literatura não é não tem um princípio, não, não se escreve, não se sente a pensar, agora vou escrever um livro que vai fazer isto e isto, isto, porque eu tenho esperança que os leitores reajam assim, 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 mas do vosso ponto de vista, como é que vocês veem a relação entre estes, estas tensões que nós encontramos nesta literatura recentíssima? E há toda a espécie, a Young Adult Fiction sobre Fiction, há toda a espécie de coisas fabulosas, e era preciso uma reading list com centenas de títulos uh, para, para, para ter isto tudo, mas como é que veem estas tensões? o local e o geral o, 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 a esperança e o desespero uh, o,
0: uh,
3: o futuro e o presente Bom, já, agora, já agora também adicionava aqui uma, uma, uma continuidade nesta outra pergunta que tem a ver com a questão até que ponto é que a literatura tem que ser tem que trazer ela mesmo o manifesto não é? porque, por exemplo, porque nessa altura corremos o risco da literatura se tornar uma ideologia Exatamente. que é tudo o que a arte não deve ser e, e portanto, a literatura não, 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 não sei o que, é que a literatura deve fazer, porque acho que não há, há compêndios que. Não, não temos aqui no, na questão do dever, não é? Mas aquilo que, pode, aquilo que deve não ser é precisamente uma ideologia, não é? Pelo menos isso sabemos que não deve ser. O que ela deve ser, isso. Cada, um, cada escritor fará o que entender. Agora, aquilo que não deve ser é uma ideologia. E perguntava-vos até, quer dizer, no fundo, até onde, a, a, a partir de que momento é que de repente se pode, a, pode haver este, este limbo, não é? E este passar da, da literatura. Quer dizer, a literatura sempre pensou agora, e acho que isso faz parte da literatura, não é? E também hum, não é preciso. Quer dizer, cá está, não, eu estava a ouvir a Joana e a pensar no Kafka, a pensar. No, no Melville, no, no... agora aqui com a, também com a Margarida, um, que dão-nos exatamente formas de pensarmos a natureza, e também no Rousseau, que é o grande pai do Torreux, já agora, uh, uh, e que marcou toda esta geração também. E tem no Romantismo, quer dizer, temos tanta coisa, o Gótico, quer dizer, há tanta coisa que pensou o presente no seu momento e, e não teve que ser ideológico, não é? E até que ponto é que de repente estamos aqui um bocadinho uh, no século XXI nessa necessidade de criar uma arte que seja ativista e, portanto, acabe por ser ideológica? Posso só dizer uma coisa muito curta. Uh, um bom exemplo do que se está a dizer é um movimento muito, muito, muito recente que se chama
5: solar Punk. Uhum. Que, que dizem nós não somos de cyberpunk nós queremos ciberpunk, nós somos otimistas nós somos militantes, somos ativistas, etc há um manifesto, já saíram quatro coleções de, de contos etc, e portanto isso eles dizem claramente, isto é o que nós queremos nós estamos a escrever com um objetivo específico, Sim. todos os outros escritores têm e às vezes está no background, etc mas não, agora estes não, portanto há movimentos mesmo literários, neste caso que dizem isto, nós queremos
0: Calhar, desculpa. Miguel Miguel Miguel, até só uma coisa muito rápida que o Miguel disse que para mim também é muito próxima e, e é uma espécie de, de se calhar de experiência mental que nós poderíamos fazer que é pronto, eu acho que toda a vida tenho pensado nisto que se o monoteísmo não tivesse triunfado e se, se, se tivessem sido religiões uh, agora temos que acabar para lá, Pronto, vários deles, mas começar pela... Pronto, começar pela Grécia Antiga. É que não é não é só não era só o facto de nós termos uma constelação de deuses, ou alguns deuses ligados a determinadas cidades, regiões, etc. É que depois tínhamos também uh, a questão dos lugares. As, as fontes eram sagradas, os bosques estavam consagrados a um deus, a montanha estava consagrada a outro deus, a outra força, e isso foi isso manteve-se até muito tarde, na, na, até a Idade Média, né? as pessoas começaram a mudar, a mudar os nomes, agora já não era um deus de nome grego, era Nossa Senhora Maria, era não sei o quê. Mas com, com, quando nós levamos a sério esta ideia de monoteísmo, que só isto é antes da Revolução Científica, portanto é a mesma história das ideias, só existe um deus e criou tudo e tudo o resto é, é secundário e se calhar foi criado a pensar no, no homem, que é também a interpretação dominante, eu acho que a partir daí, realmente, nós começamos a entrar numa rampa descendente que, que é, é, vai ser bastante difícil nos próximos séculos desconstruirmos esta, esta, esta armadilha. Não? É só o que eu queria dizer.
1: Por acaso então, tinha... Quando vocês estavam a falar, eu abri aqui e, e desta vez sublinhei que era para... E tinha a ver com isto, que é, neste livro, uh, o Luís diz, a certa altura, eu, do percurso, eu apercebi-me de que era preciso ir ainda mais longe, e comecei a sonhar com deuses. E isto vem a seguir, uh... Uh, mas o Rio tem uma vida própria, uma figura volada, esqueceu algo e move-se regressando em todas as direções nos dias. Isto também não é para fazer publicidade, <risos> mas uh, eu na verdade, quando eu disse o que é que este manifesto manifesta, eu acho que ele só faz isso, ele manifesta, manifesta uma, uma sobreposição de situações, como estava a dizer uh, uh, a Joana. Ou seja, nós temos desde o, o viver em rede, até às ligas metálicas, até aos parafusos uh, e as rosas. E temos alguns cenários que eu acho mais apocalípticos, até pós-humanos. Isso é outro termo, por exemplo, do termo pós-humano, eu acho que tanto escrevi aqui... É, é, que entra nesta discussão como entra nas de ficção científica como há tantas nós não sabemos o que é que quer dizer mas se há o fim da natureza nós também estamos a pensar nós, como eu dizia há bocado a nossa espécie em extinção e o fim do homem e uh, a natureza a reclamar afinal, uh, outro lugar uh, mas a Teresa terá muito a dizer sobre pós-humanos, tenho a certeza em relação à literatura americana e à cultura é? Tudo certo que era uh, tão e é de um de desligada. Eu acho que existem muitas culturas nos Estados Unidos, não é? E nós sabemos, existe uma National Geographic para o bem e para o mal, nós sabemos que existem. Mais um... de 500 parques nacionais. Pronto, por causa uma figura que eu me lembrei também, que não é tanto americano mas também lá teve o escocese, o John Moore, mas os parques nacionais também são toda uma. uma... Uma, uma uma discussão não é? até que ponto é que nós estamos a conservar como é que os animais vivem ou não vivem nesses parques uh, quem é que tem acesso porque também há isso, quantas terras foram ou não foram expropriadas para fazer parques nacionais como agora estão a ser para ser ecoturismo mas é verdade que uh, uh, depois tem todo esse uh, valor patrimonial de conservação não é? tipo, tu não vais destruir um parque Natural. Mais ou menos. Em As relação... Pois, não, não, não. Na, na teoria, na teoria não. não. Okay. Ah, a ser otimista. Em relação a, a isso, que da literatura... Ah, sim. Na literatura americana recente, se quiseres, a, a, a Teresa salientou vários livros, eu, o que eu acho que existe e que talvez possa ser, é que existe sempre uma articulação com o no nature, ou seja, com o que é que está a ser uh, contraposto, mas que acaba por fazer parte da natureza nós temos que viver com isso. É esse pensamento que uh, pode ter interesse e também podes pensar que é uma perpetuação dessa presença. Eu estou a lembrar de um livro da autor autora Alison Cobb, que é uma narrativa do eu, chama-se, é um livro que só o título fica a pensar, Plastic an Autobiography. Mas, na verdade, é ela a pensar, a, a, a meditar. Começa, o livro começa com ela a meditar sobre uma espécie de para-choques de plástico. E ela nem percebe muito bem que parte de carro é que, é que está no passeio. E, uh, e a reconstruir a sua vida. E ela também é, é imigrante a partir pronto, do plástico à sua volta. Como há aqueles que fazem as culturas de plástico. Uh, e, ou os plásticos sortidos que vais recolhendo na praia. Esse, o, o teu livro faz isto, não é? Pensar aquilo que já cá está porque isto também não vai desaparecer. Estes objetos que não estão, não estão nos outros, quando nós pensamos no chão com o proprietário, eu, ainda não havia o andaime nem a grua e agora existem.
0: E... O plástico.
1: <risos> Exato. Mas, também são inquietações, eu acho que não. Sim certeza que tens razão, que a ideologia não, não dá. Não, não, não existem é. outros textos para escrever ideologicamente. Por isso é que a questão do pessimismo-atimismo também não, não me preocupa. Eu não acho que se deva escrever de uma maneira ou de outra.
5: Tudo, não, inclusivamente há, há, foi publicado na Nature um estudo que fez uma, é tão, é tão preocupante, é, é, está tão presente na cabeça das pessoas, de algumas pessoas, pelo menos que foi feita um, uma compilação de estudos sobre recepção uh, de, de ficções, exatamente, sobre alterações climáticas, não são ficções sobre turismo, são ficções sobre alterações climáticas, um, uh, e foram feitos, exatamente, estudos de recepção, etc., para ver o que é que funciona mais, uh, uh, a pessoa sente-se mais motivada para para tomar, tomar posições ativas, etc., etc., se fica deprimida ou se tem esperança, etc., é chegaram à conclusão que uh, o que interessa é o valor da obra <risos> e portanto que não não conseguiram medir não chegaram à conclusão nenhuma que já estão muito uh, uh, neutralizou-se mutuamente e portanto as pessoas disseram não eu, eu já sabia o que, é que o problema é este, eu já sabia o que, é que achava antes de ler o livro e portanto continuei a achar quer me assuste quer tenha esperança eu não mudei de ideias uh, e portanto o estudo publicado diz basicamente o que
4: interessa é que o lixo seja bom uh, Não há relação entre Ativismo e que é possível. Só queria falar de um autor português Que já andávamos a ler há 30 anos atrás Que é o Teixeira de Pascuales Que uhum. não há autor, se calhar, do século XX português Na poesia, pelo menos Que tem uma relação tão especial com a natureza E não é por acaso que foi excomungado Precisamente porque tinha um discurso muito pouco monoteísta, né? porque para ele até as nuvens eram divinas. Mas na poesia, é um, ele tem, eu diria que é transversal toda a sua obra, essa, precisamente essa relação e essa, o, 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 o ínfimo lugar que o ser humano tem, no caso dele, junto às montanhas do Marão. Que até é referência dele, mas da natureza. E. Pronto, pronto
2: sim Eu queria, eu queria dar pronto, algumas notas que tirei das três intervenções e queria-me referir um, à questão da ignorância norte-americana, um, ou seja, que acho que, por um lado, eu concordo que é, é verdade que o, o anglo editorial, vou eu cunhar aqui o termo, é gigante, porque é uma, é um, efetivamente os autores que escrevem em inglês têm acesso a, um, a leitores em, em todo o lado e os livros são mais facilmente traduzidos porque mesmo uma editora francesa mais facilmente lê um livro de um autor inglês do que o meu ou de um autor português portanto há uma, há uma tendência muito grande para, para a literatura uh, em língua inglesa e, imagino que particularmente norte-americana uh, dominar, mas também acho que os Estados Unidos é, é, é toda uma nação heterogénea e também sei que vem de lá a maioria destas coisas que eu vou apanhando de de movimentos e de, 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 de síntese, de, de, de dentro deste tema da literatura antropoceno também estão a acontecer lá porque os, o que aqui é um nicho de três pessoas lá de repente são mil e pela pela própria escala da uh, pronto e pelo dinamismo cultural portanto eu, eu acho muito benéfico tentarmos ler pessoas diferentes de nós como princípio ou seja de outras culturas, de outras nações, de outras experiências de vida, com outros corpos, com outras mágoas, com outro... etc, etc, etc. Acho que isso, em princípio, tenho eu como premissa que é enriquecedor. E, e sim, é verdade que dei, dei, pronto, dei muito, tentei dizer a vegetariana, mas nem sei se é uma autora de nome oriental que vive nos Estados Unidos. Uh, mas sei que a disse para sair sempre do mesmo canon, porque mesmo os livros em que eu penso, às vezes são escritos por homens de 50 anos, brancos e estadunidenses, e é verdade que é um que é um vício, uh, mas uh, disse a vegetariana penso no Catatau do Palo de Minsky, do Brasileiro, ou A Vida de pido do Ian Martel, na realidade é uma história também de um autor brasileiro, uh, qualquer coisa Sinclair, um, e depois temos uh, Teixeira de Pascais, os Contos da Montanha de Miguel Torga, a Selva de Ferreira de Castro, mais recentemente o ricardo Cardoso Martins, Deixem Passar o Homem Invisível, te, traz o, o grande problema da água e da subida de, das águas, ou seja, em, em, em querendo uh, existe, porque como lá, os, os escritores estão no agora e a falar sobre o agora e... e e acho que é muito importante esse 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 comentário para pronto para procurarmos ler noutros idiomas e outras pessoas que não sejam sempre esta fronte dominância norte-americana a que chamamos globalização um, portanto agradeço também muito as as, as dicas as referências de um, do Swan Book e do Way of Water e as outras e acho que podemos sempre todos nós conhecemos algum que os outros não não conhecem, portanto, estes encontros são ótimos para isso. Uh, e depois, a relação do otimismo-pessimismo, também não consigo bem responder, eu concordo, mas é ou seja é muito difícil porque também, do ponto de vista de quem escreve, há, uma, há, há pelo menos um desejo de, de dizer alguma coisa, não é? de Claro que um livro pode problematizar e... E eu posso, no meu livro, dizer o contrário daquilo que eu penso, enquanto pessoa, pessoa sem dúvida nenhuma. É a arena onde eu posso pôr tudo e o seu contrário, e é, por isso é que uma pessoa também cresce muito a, a escrever. Um, mas mas também reflete... Ou seja, no outro dia um, um, um colega do Miguel achou que o Ecologia era um livro contra o mercado. E eu já ouvi muito acerca do meu próprio livro e eu aceito, mas eu realmente discordei, porque... Uh, mas, não, mas não sei se eu fiz bem, porque eu não tinha intenção de escrever um livro contra os mercados. Eu, eu estava a pensar nesse termo que tive muita dificuldade em traduzir, de commodification of society, porque acho que mercantilização, de alguma forma, não é bem a mesma coisa. E, e estava a pensar sobre isso e sobre, no fundo, os limites morais do mercado, que é uma, estru uma estrutura dita como amoral. Então, como a, quais são os limites morais de uma estrutura amoral? E um, Isso tudo para mim, pronto, acho muito pertinente e, e fui buscar uma coisa pela, pela qual ainda não pagamos, ainda, ainda, <risos> ainda. ainda não pela qual não pagamos, que é a linguagem para para, para criar esta este, este também este prazer de criar um novo mercado, descobrir uma coisa que ainda é grátis e fazer pagar por isso. Eu não sei se isto não é ideológico, não é? E eu não sei se não é um livro contra o mercado. Uh, eu tentei eu tentei que não fosse era uma reflexão em forma narrativa mas não sei não sei se às vezes não é inescapável por o escritor ser uma pessoa que existe num contexto com posições um, e depois um, também acho que a distopia não é necessariamente pessimista um, acho que portanto um, é, é difícil essa essa pergunta é é difícil, acho que às vezes precisamos de ler livros muito duros, que não que não nos deixem em paz sobre aquilo que estamos a, a ler, e que isso pode reverter, pode pode gerar uma ação positiva. não é Portanto, um, um eu não sei se pessimista, mas um, um livro muito difícil, que, que nos espelha uma realidade muito difícil, pode ter um resultado em nós positivo, não é? no sentido de nos fazer partir para a ação e um livro muito otimista pode nos alienar uh, portanto não não é que eu necessariamente eu, eu diria tenderia assim só feita a pergunta eu, 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 eu diria que otimista é sempre melhor não é estamos aqui para para avançar mas mas na realidade eu acho que é difícil controlar a recessão um, por isso é que pronto acho que é, é, acho que é isso acho que é difícil controlar a recessão
0: Acho que se calhar temos que acabar também. Só, só pronto, a última nota só, mesmo também. só de sobre...
3: alguma coisa? Ah, bem, sim,
0: é, também, também. sim, também. É sim, <risos> também. Alguém vai
3: sair daqui descontente se não fizer uma pergunta.
0: Ah. Mas, mas só responder muito rapidamente. Bom, até esta questão do, 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 do place versus planet, porque também aparece na... Sei lá, a, Autos, a Naomi Klein fala muito nisso e uma série de ativistas e... E realmente, a partir dos anos, do final da década de 60, nós também nos habituámos muito a ver esta ideia do planeta de cima e, e muitas vezes esquecemos das pessoas que todos nós vivem em sítios específicos, não é em locais, etc. E essa atenção acho que é super interessante, realmente pode criar coisas mesmo muito interessantes.